0: Hola, bienvenidos a un nuevo tema, en este caso el tema 30, el texto argumentativo, estructuras y técnicas. Vemos el índice, que es 1. Introducción, 2. La argumentación como comunicación, 3. La retórica de la argumentación, 4. Expresión lingüística de la argumentación, 5. Técnicas argumentativas, el 6. La conclusión y el 7. La bibliografía. Eh, comencemos por el apartado 1, introducción Empezaremos por la ley eh, El estudio de las distintas tipologías textuales es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística Que es uno de los objetivos prioritarios de la enseñanza de las asignaturas de lengua castellana y literatura Tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establece, eh, establece los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre el currículo divide el contenido en cuatro bloques de los que este tema del texto argumentativo, como el resto de las tipologías textuales, se encuadra dentro del bloque 1, la comunicación oral, y del bloque 2, la comunicación escrita. Por contextualizar el texto argumentativo, diremos que la moderna lingüística textual tiene al texto como unidad comunicativa. Pero para que un texto pueda vehicular un mensaje será necesario que reúna una serie de características entre las que destaca que tenga una estructuración lógica. Uno de los grandes lingüistas que ha hablado sobre la estructuración es Theon Van eh, quien señalaba que la estructura de un texto tiene que ser triple, por un lado una macroestructura, estructura global, por otro lado una microestructura o estructura de la concreción y por otro lado una superestructura eh, que es un esquema básico que se repite en las modalidades textuales. Siguiendo el lingüista francés Adam, señalaremos que existen cinco tipologías textuales, que son el texto narrativo, el descriptivo, el dialógico o conversacional, eh, el expositivo y el texto argumentativo, que es el que veremos en este tema, que es uno de los, textos, uno de los tipos de textos más importantes y está presente en nuestro día a día desde realizar una compra-venta hasta eh, en un debate dentro de una sociedad democrática. El texto argumentativo es tan importante que Adam ha llegado a señalar que dentro de las funciones del lenguaje jacobsonianas que podría ser la séptima función del lenguaje. Y se trata del texto de la persuasión, de intentar convencer a través de, de, de distintos argumentos. Pasemos al, al, al punto segundo, la argumentación como comunicación. La argumentación es un tipo de texto que se da cada vez que un agente pretende modificar la opinión de alguien con respecto a una tesis, para que se adhiera a ella. Como señalan Ascombre y Ducrot, eh, se trata del de arte de hacer admitir. El test argumentativo eh, es un acto ilocutivo, puesto que, quiere que un, el emisor quiere que el receptor eh, haga admitir una conclusión a su interlocutor, lo que hará a través de, de una argumentación lógica y sólida. Eh, como decíamos, la argumentación como comunicación necesita de cuatro, de, de cuatro argumentos eh, necesita de, perdón de cuatro elementos para que pueda construirse una argumentación eh, para que se produzca una situación argumentativa. En primer lugar, tiene que haber un argumentador, que es la persona que se va a encargar de argumentar y que tiene que estar eh, legitimado. Para ello se establece una triple, una triple condición que debe ostentar el argumentador para poder argumentar. En primer lugar, para argumentar será necesario que argumentador y argumentatario tengan opiniones distintas o ideas distintas. En segundo lugar, que para poder argumentar será necesario que se pueda modificar la opinión de uno de los dos. Y en tercer lugar, para poder argumentar será necesario que haya capacidad mental para ello. En segundo lugar, el argumentatario, que es la persona a la que se dirige la argumentación y que es fundamental porque a partir de ese argumentatario ideal, que si lo lleváramos al ámbito de, de, de la lingüística sería el, el, eh, el lector ideal del que hablaría un pues a través de ese, argumenta, de ese argumentatario ideal el argumentador construye su argumentación eligiendo unos argumentos u otros. En tercer lugar, un contexto social y es que es necesario para que haya una argumentación que el argumentador y el argumentatario tengan conocimientos no sólo de la materia sobre la que se va a disertar sino también lingüísticos para poder expresarlos y psicológicos y sociológicos para construir la argumentación y por último una tesis que es la finalidad que se pretende con la argumentación que después veremos el tercer punto es la retórica de la argumentación eh... Y hay que señalar que la retórica es una disciplina clásica, especialmente importante en el ámbito de la Roma clásica, eh, y consiste en el arte del buen decir. Eh, la retórica está conformada por esas leyes a través de las cuales se construye un discurso argumentativo. Han hablado sobre retórica en Grecia Aristóteles, y especialmente en Roma, Cicerón o Quintiliano, estableciendo las distintas corrientes y que todavía son vigentes a la hora de realizar la argumentación. Siguiendo la retórica nos meteremos en el punto 3.1 que es las fases del discurso las fases con las que se eh, elabora un discurso argumentativo y siguiendo Quintiliano eh, señalaremos cinco fases En primer lugar la inventio que no hay que verlo, no hay que concebirlo como una invención sino que consiste en la búsqueda y selección de aquellos argumentos que construirán la argumentación eh, Esa selección de argumentos se basa en torno a los topoi ...o lugares comunes de los que ya hablaba Aristóteles. Los topoi son premisas de carácter general... ...bajo las que podemos clasificar los argumentos. Y lo más gracioso de todo es que estos topoi clásicos... ...siguen vigentes y actualmente se podrían corresponder... ...con las seis W de, de, de Laswell... ...que se estudian en las escuelas de, de periodismo... ...especialmente en el periodismo americano... ...pero también en el español... Esa 6 W, que se corresponde con el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el cómo y el por qué, que se correspondería con seis tipos de argumentos, el argumento de persona, de cosa, de tiempo, de lugar, de modo y de medios. Es decir, sigue vigente ese topo y aristotélico. Por su lado, Perelman quiere, distingue dos tipos de argumentos, en vez de hacer esta distinción de Aristóteles hace una que es por la cualidad, y por la cantidad de los argumentos. Esto en cuanto lo invento. La dispositio eh, se corresponde con la organización de los argumentos encontrados con el fin de persuadir, y tendría su correspondencia con la superestructura de Bandic que ahora veremos cuál es la superestructura que corresponde al, a, al texto argumentativo. En tercer lugar, la elocutio, que es la forma lingüística que, que se le da al discurso, y es la parte más difícil de conseguir para que se produzca la eficacia argumentativa. A continuación, la memoria, que no consiste solo en memorizar, sino también en la compresión y en la técnica para poder transmitir ese mensaje. Y por último, la actio, que es la preparación de la enunciación, de la dicción, de los gestos que se tienen, algo en lo que la cultura romana pone mucho énfasis. Como podemos ver, estas cinco fases de Quintiliano se corresponden con un proceso actual, que sería, en cuanto al invento y a la dispositio, la planificación y preparación previa de la argumentación, eh, la elocutio en cuanto a la elaboración y la memoria y el actio en cuanto a la parte pragmática. Siguiendo dentro de este punto 3, de la retórica de la argumentación, veremos el punto 3.2, la estructura de la argumentación. Eh, es la superestructura, hablando en términos eh, de Bandit, y esta superestructura se, se, eh, se basa en cuatro fases. En primer lugar, el exordio, que es una introducción, un planteamiento muy, muy sencillo de lo que vamos a hacer y suele tener una captatio benevolentiae con el objetivo de ganarse la confianza y la admiración del público al que se va a dirigir la argumentación. Después una narratio que supone exponer la cuestión que será defendida de los tres modos de, de la persuasión retórica que señala Cicerón. Esto es el movere, el doquere y el delectare, se corresponde con el doquere, es decir, con la, con la enseñanza. Y, por regla general, puede ser de tres tipos. Por un lado, una discreción, que supone buscar desviarse del tema principal y buscar otros senderos para llegar a, al tema que queremos, sobre el que queremos argumentar. En segundo lugar, una partición, es decir, señalar las distintas partes en las que se va a basar la argumentación. Y, en tercer lugar, una proposición, que es el núcleo de los términos esenciales sobre los que se argumentará. Eh, tras la narrativa tenemos la argumentatio, que es la parte central, que consiste tanto en la exposición de los argumentos y las pruebas, como de refutar los argumentos y pruebas del adversario. Y por último, la peroratio, que es la parte final, y que tiene dos funciones, por un lado una recapitulación y por otro lado un movimiento de afectos, que puede ser la indignatio o la compasión. Y en tercer lugar, dentro de esta parte de la retórica, veremos los recursos retóricos. Eh, el discurso retórico tiene que tener, eh, o tiene, según señalan los, los retores clásicos eh, los retores clásicos latinos, y especialmente Cícerón eh, tienen que tener cuatro cualidades principales. Por un lado, la adecuación, es decir, tiene que ser adecuado a lo que queremos eh, sobre lo que queremos argumentar, tiene que ser claro, eh, tiene que tener una corrección, tanto léxica como gramatical, y tiene que tener una belleza. Para los retores eh, clásicos romanos, esa argumentación tenía que estar construida a través de la belleza y para ello tenían en cuenta una serie de figuras retóricas. Con el paso del tiempo, y especialmente en el siglo XVII y XVIII, estas técnicas retóricas o este retoricismo eh, eh, pasó de moda en cierta manera y se veía como que era una invención y era un prosaísmo innecesario para la argumentación. Pero para ello tenemos que seguir a Perelman y Olbrecht, quienes señalan dos tipos de figuras, que pueden ser figuras argumentativas o figuras de estilo. Ellos hablan de que dentro de una estructura lógica y lingüística cuando una figura se introduce para llamar la atención y para reforzar la argumentación, no es innecesaria, no es sólo de belleza ser una figura argumentativa, que es lo que diferencia a las figuras de estilo. Por ejemplo, señalan que una interrogación es parte normal del, del componente lingüístico, pero cuando se trata de una interrogación retórica, quiere llamar la atención sobre un argumento y, por tanto, es una figura argumentativa eh, y no de estilo. En cuanto a cómo son este tipo de figuras, si seguimos en la retórica clásica, tenemos que distinguir dos tipos distintos por un lado las figuras de dicción eh, que pueden afectar tanto a las palabras como a las unidades eh, inferiores eh, entre este sentido tenemos por aquellas que, que afectan a la pronunciación de la palabra como puede ser la literación eh, el calambur o, eh, literación, el calambur, etc. Un segundo porque había una más ...o la paronomasia... ...la literación, la paronomasia o el calambur... Eh, ...y también a las unidades inferiores... ...o cómo se relacionan... ...como puede ser la... ...el asíndeton... ...o el polisíndeton, etcétera... ...y en segundo lugar las figuras de pensamiento... ...que pueden ser aquellas que afectan... al significado de la palabra... Eh, ...y por lo tanto los tropos... ...como son la metáfora, la metonimia y la sinécdote. ...pero también a las estructuras superiores... ...con lo cual nos referimos a otras como la interrogación retórica... Uh, la aclamación retórica, la antítesis, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pellerman y Olbrecht señalan que este tipo de distinción entre figuras de dicción y de pensamiento no tiene ningún sentido para la argumentación, por lo que ellos proponen otra triple clasificación, teniendo en cuenta la función y la finalidad argumentativa que tenga esa, esa figura, y entonces señalan las de elección, que lo que hacen es sugerir una elección, como por ejemplo una perífrasis, en segundo lugar, las de presencia, que hacen que la argumentación esté presente durante todo el texto argumentativo, como la anáfora o la sinonimia. Y en tercer lugar, las de comunión, que son las que pretenden identificarse con el auditorio, como la interrogación retórica o el apóstrofe. Por tanto, recordemos, dentro de los recursos retóricos, eh, el discurso tiene que ser adecuado, correcto, lésico y gramaticalmente claro y bello... Para la belleza hay figuras argumentativas y de estilo. Según la retórica clásica pueden ser de dicción o de pensamiento. Según Perelman y Olbrecht pueden ser de comunión, de lección o de presencia. Pasemos al siguiente punto, que es la expresión lingüística de la argumentación. Es un poco... parece lioso, pero no lo es. Vamos a verlo. Eh, hay dos tipos de textos con los que se puede argumentar. Por un lado los textos abiertamente argumentativos y por otro lado aquellos que no parecen argumentativos, pero que que aparentemente no son, pero que realmente sí lo son. Aquellos abiertamente argumentativos, por ejemplo, una locución en el Congreso de los Diputados para convencer para que voten una ley. Y en segundo lugar, aquellos que aparentemente no son argumentativos, pues puede ser, por ejemplo, una columna de opinión. Puede ser la opinión de la persona, pero busca uh, mover a que apoyen su, su, su conocimiento. Uh, por lo tanto, los lingüistas recomiendan que a la hora de identificar y de analizar el texto argumentativo no nos fijemos tanto en su estructuración... ...como en, en los distintos componentes lingüísticos eh, que la componen. Según los lingüistas, a través de los componentes lingüísticos... ...podemos ver mejor cómo se produce la argumentación. Y distinguen dos tipos de componentes. Por un lado, los componentes gramaticales... ...que cambiarán, depende de cómo sea la argumentación. Si la argumentación es objetiva, buscarán la impersonalidad... ...y un lenguaje más formal. Por ejemplo, pensemos en un texto científico. Y si la argumentación es subjetiva pues serán marcas del de punto de vista del argumentador, presuposiciones, connotaciones, etcétera. Eso en cuanto al componente gramatical. En cuanto al componente pragmático, tenemos que dividirlo en dos bloques. Por un lado los conectores y por otro lado los que relacionan con el contexto. En cuanto a los conectores, las nuevas teorías, sobre todo las de Ascombre y Ducrot, han preferido llamarlos marcadores argumentativos distinguiendo dos grupos. Por un lado los Operadores argumentativos, que son unos morfemas que convierten un enunciado cualquiera en argumentativo. Por ejemplo, de un enunciado como son las ocho, si le introducimos un, mar un operador argumentativo como no son más que las ocho, veremos que se trata de una argumentación para decir que no hay que tener prisa. Por lo tanto, sería un operador argumentativo. También vale poco o, o un poco. Y por el otro lado tenemos eh, los conectores argumentativos que son morfemas que sirven para lanzar enunciados y que hacen que se construya una argumentación. Y pueden ser de tres tipos, de función, de valencia o de distintas valencias que unen, o bien de orientación. Y en segundo lugar tenemos los relacionantes con el contexto que equivalen a las presuposiciones y a los topoy aristotélicos, es decir, esa serie de lugares comunes que son aceptados por la sociedad y que se introducen dentro de la argumentación para reforzar una determinada tesis. Por lo tanto, como he dicho, la expresión lingüística de la argumentación, tenemos por un lado el componente gramatical, que puede ser dependiendo de la argumentación subjetiva y de la argumentación objetiva. En segundo lugar, el componente pragmático, que puede ser, por un lado, conectores, también conocidos como marcadores argumentativos, por un lado, los operadores argumentativos, por otro lado, los conectores argumentativos, que pueden ser de función de valencia o orientación... Y, por último, las relaciones con el contenido, que equivalen a las presuposiciones y, por tanto, a los topoi aristotélicos. Pasemos, por último, a las técnicas argumentativas. En primer lugar, veamos, en el 5.1, los tipos de argumentos eh, que mmm, en la retórica moderna Perelman los divide en tres tipos. Los cuasilógicos, que son los de tipo técnico. En segundo lugar, los basados en la estructura de lo real, que se basan pues, en algo aceptado. Y, en tercer lugar, los que fundamentan la estructura de lo real, que puede ser por un modelo, una ilustración, una analogía, etc. Tipos de argumentos, según Perman, por tanto, los cuasi-lógicos, los basados en la estructura de lo real y los que fundamentan la estructura de lo real. A continuación, veamos según la teoría tradicional y la retórica clásica cómo puede ser la argumentación. En primer lugar, tenemos el razonamiento deductivo. Uh, supone pasar de lo universal a lo particular en un esquema analizante. Es decir, primero se da la tesis y luego se analiza los distintos razonamientos que nos llevan a, a esa tesis. Entre los mecanismos que, que funcionan en el razonamiento deductivo tenemos que destacar el silogismo, que es una construcción, una figura que en los que una tercera proposición se deduce de las dos primeras. Por ejemplo, podemos recordar en la obra de teatro Julio César de Shakespeare, el famoso silogismo que pronuncia Marco Antonio en el que dice Bruto dice que César era ambicioso y Bruto es un hombre de honor. Con lo cual, la tercera proposición que se deduce es que César era ambicioso porque se si lo dice Bruto que era un hombre de honor. También, igual que existe el silogismo, también existe el entimema, que es un silogismo pero partiendo de argumentos que, no son, que son verosímiles, pero que no son verdaderos. Por ejemplo, en el sentido humorístico, ese famoso uh, antimema, que es el del amor es ciego, Stevie Wonder es ciego, por tanto, Stevie Wonder es amor. Se utiliza mucho de manera cómica. En segundo lugar, el razonamiento inductivo es lo contrario, supone pasar de lo particular al universal en un esquema eh, sintetizante. Es decir, primero se dan los distintos argumentos para llegar a una tesis uh, final y se utilizan entre otras herramientas por la ilustración, el ejemplo, etcétera En tercer lugar tenemos un razonamiento científico que supone un método híbrido entre el razonamiento deductivo e inductivo y por otro lado tenemos que citar los argumentos de autoridad que son aquellos que se basan en la opinión de alguien de contrastada solvencia. En el 5.2, antes de terminar de parte de las técnicas argumentativas, veremos las falacias de la argumentación la falacia consiste en argumentos que parten de premisas falsas y que se llaman sofismas pueden ser de muchos tipos, se utilizan especialmente en el ámbito de la política, distinguiremos cuatro ad populum que se trata de apelar a la emotividad es una argumentación demagógica que tanto se utiliza en política como he dicho ad populum. luego está ad hominem que consiste en rebatir un argumento atacando a quien lo pronuncia lo que tú dices no es válido porque tú has hecho esto mal este es ad hominem en tercer lugar, ad ignorantiam, que se supone que un argumento será verdadero siempre y cuando no sea desmentido, y viceversa. Eh, yo digo esto, y como esto no ha sido desmentido, tiene que ser verdad. Esta sería la argumentación ad ignorantiam. Y por último, el tu quoque, que es el tú también, que es directamente ofender al acusador. Por tanto, las falacias de la argumentación son eh, ad populum, ad hominem, ad ignorantiam y tu quoque. Por último, pasemos al punto sexto, la conclusión. La argumentación es un método esencial para la vida cotidiana, para, para introducir y para intercambiar ideas y, y aprendizaje. Y está presente en nuestro día a día. Se trata de uno de los grandes vehículos de la democracia, también de la enseñanza. Pero precisamente por la importancia que tiene la argumentación, es necesario conocer la argumentación la manera de argumentar, su proceso para poder argumentar de una manera lógica, pero también aquellos argumentos falsos, los sofismas, los sentimemas todo lo que es la falsedad de la argumentación para reconocerla y para evitar que caer en el error de una argumentación falsa, de que alguien nos pueda convencer de algo que es completamente falso. Conocer la argumentación es fundamental y esencial, sobre todo a nivel educativo, entre los jóvenes estudiantes, para que conozcan cómo... Eh, argumentar de manera lógica y democrática y también como reconocer cuando alguien pretende hacer lo contrario. Y se trata eh, de, un, de un símbolo de las sociedades democráticas y avanzadas y su importancia. Por último, el punto 7, la biografía. Adam, JM, 1992, de Textes, Prototips, París, Nazam. En segundo lugar, Albada Alejo, Tomás, en 1989, Poética, Madrid. Síntesis, en tercer lugar Bernárdez, e. en 1987 como compilador, La lingüística del texto, Madrid, Arco, eh, te, eh, perdón, Cicerón, Marco Tulio, edición de 2008, eh, El orador, Madrid, Alianza, Teumbandic, 1983, eh, La ciencia del texto, Un, un enfoque interdisciplinario, Barcelona, Paidós, y por último, como adicional, Perelman C. y Olbrecht Titkl, 1988, Tratado de la Argumentación, Madrid, Gretos.